0: Hola, soy Luis Morales Jr. y esto es Conversaciones Reales. Bien alegres de estar en este día aquí desde Boston, Massachusetts, específicamente en Medford, Massachusetts, eh, el principio de 2023, y tenemos el honor eh, en este día de tener con nosotros un, una gran persona con nosotros, un pastor, un amigo, conocido como Pastor Toby Jr. Guys, welcome, yeah, welcome. welcome. Al
1: contrario. Thank you, guys. Is this my chair? Yeah. <laughs> <It's a sweet laughs> chair. Hay un chiste interno por acá, que en esta organización las sillas se pierden, pero pues yeah. ya las encontramos. Gracias por tenernos acá. Eh, tremendo privilegio y qué buen equipo de trabajo el que tienen, están haciendo un, un trabajo magnífico, que creo que en estos cuatro días me llevo muchos retos, muchos retos para El Salvador. Específica y especialmente que las personas que están sirviendo en la iglesia no se conformaron con la iglesia, eh, en el sentido que cada quien tiene un trabajo, está muy ubicado, gente que quiere estudiar, gente que quiere crecer. Normalmente voy a hablar por mi país. Las personas que se refugian en la iglesia son personas que no quieren estudiar y no quieren crecer. Y luego se enojan con Dios porque esa prosperidad no llega a sus vidas. Pero por eso les felicito. Hacen Qué bueno. una muy buena labor. ¿Su primera vez en Boston, pastor? Segunda. Hace unos 5 o 6 años vine porque teníamos el deseo de abrir una iglesia en esta zona. Okay. Eh, eran unos jóvenes. Eh, lamentablemente no estaban muy bien cimentados en lo que ellos creían. Creen en cosas buenas porque la obra que se abrió, eh, se cerró a nuestro nombre, pero siguió con el otro nombre, lo cual es de mucha alegría, porque no se dedicaron a robar, ¿me o sea, Que bueno, es una iglesia ya reformada, con otro tipo de, de doctrinas, pero dejamos la semilla, pero de esta manera, como nos han recibido hoy acá, me voy a atrever a decir que es la primera vez que se siente tan en familia todo. Uh, no sabía qué esperar. Eh, conocí al Pastor Morales hace muchos años atrás, eh, bueno, Morales Jr eh, con mucho cariño nos acompañó con su hermano hace muchos años atrás en sí. un congreso de jóvenes Y nunca más yo supe nada, no conectamos en ese momento, no era mi temporada, no era mi tiempo Entonces hoy que vuelvo por acá no sabía qué esperar, y dije no Pastor Morales, tantas veces que nos ha honrado con una invitación y ha sido una experiencia maravillosa. Yo he aprendido, tuve el tiempo y la bendición de sentarme a escuchar un culto. Cosa que en El Salvador a mí se me dificulta por el tipo de iglesia que tenemos. Mm. No es porque no sea importante, bueno, regular. Pero sentarse en la congregación allá es eh, el saludo, es el problema. Es, entonces no lo dejan escuchar un servicio. Estando por acá tuve ese privilegio y de reencontrarme en esa área. Señores, es necesario reencontrarse con Dios. Eh, en este tipo de adoración. Yo sé que usted lee la Biblia en privado, yo sé que usted ora en privado, pero la adoración eh, en este sentido um, congregacional es necesaria. Así que hace una experiencia a toda. Me alegra. ¿Cómo se llama donde comimos hoy?
0: Uh, no lo quiero decir porque no nos patrocina, uh, <risa> pero si estás en el Ball Square Area Restaurant, uh, hay un restaurante ahí. <risa> sí. Muy bueno. No, se llama Soundbite, se llama Soundbite. Muy bueno, sí, Sound sí,
1: bien como... Cozy, familiar, muy nice, muy nice Pero toda la experiencia sí. Y le voy a contar algo Nos hemos subido en no menos de seis autos distintos Con seis hermanos diferentes y No hablo hermanos de carne, hermanos de la iglesia, pastores, amigos Y en todos hay un mismo sentir Eso es curioso ¿Y qué sentir hay? Es la pregunta El sentir que hubo en Cristo ¿En qué sentido? Eh, que no veo a nadie con Con quejas no veo a nadie con una mala actitud, sino con una actitud muy servicial y muy abierta. Eso habla bien de la casa, eso habla bien del tipo de liderazgo que ustedes ejercen, porque todo el mundo aquí tiene una buena actitud. No sé si los lunes se pelean cuando uno ya se va. <risa> For now, everything's great. I'm glad. Así que muchas gracias.
0: Eh, pastor, ustedes, bueno, eh, como dicen en inglés, right? Not to toot your own horn. Uh, you're one of the most influential pastors, no solo en El Salvador, but in Latin America, Latinoamérica, con, con tantos años sirviendo en una iglesia tan increíble. Ahora, para la gente que nos ve, y dice, no sé quién es usted. ¿Cómo igual, se define usted? Yo que? sé de quién están hablando. <risa> ustedes dice um, ¿cómo se si usted pudiera definirse a usted mismo. ¿Quién es like, who Toby Jr. ahora right mismo en 2023?
1: Oh, eh, yo creo que tengo un problema grave. Es que no me ubico en tiempo y espacio. Y eso <laughs> es como bipolar. Sí. <laughs> Pero no me ubico en un tiempo y espacio porque estoy entre jóvenes ahorita y yo me siento muy cómodo. Y puedo estar entre adultos y yo me siento muy cómodo. Y si me ponen a dar una clase de escuela bíblica, yo estaría bastante cómodo. Uh, no sé si es el modelo correcto a hacer, pero este es el modelo que Dios hizo. Yeah. Y tener esa convicción para mí es una bendición que trae a mi vida paz. Eh, soy una persona que por esas cosas de la vida, en años anteriores, ya siendo creyente, ya siendo hijo de pastor, ya estando grabado en un seminario, yo comencé a caminar una línea muy fina entre el mundo y la cristiandad. Yo tengo más de 50 tatuajes en mi cuerpo, Um, no, mi gente me dice eh, sí, usted parece un pandillero como los del Salvador, XYZ y yo le digo miren, esa etapa de mi vida fue tan dura porque hubo muchas heridas que yo no sané y para mí esas endorfinas que producía el estar trabajando mi piel y manifestando mi dolor, o mi cólera o mi uh, inconsistencia en este tipo de arte uh, para muchos es una aberración para mí fue una lección entonces uh -huh. no sé cómo digo si es el modelo correcto a seguir o no pero es un modelo que, que el Señor ha permitido que se use para su gloria. Um, ¿Cómo me describiría parte de eso? Me gusta uh, el perfeccionismo en, en muchas áreas, aunque no lo soy en ninguna, pero sí me gusta exigirle y exigirme más todos los días. Hablábamos fuera de cámaras a qué horas nos levantamos cada uno para llegar al trabajo y el otro a talón <risas> y el otro a esto. Y yo creo que la persona que va a la extra mía nunca se va a arrepentir de haberlo hecho. Yes. Aunque muchas veces se cuestiona en el camino y dice, ¿Why am I doing this? Pero de repente dice, no, it's worth it. It was worth it. Ya cuando vienen a realizar. Uh -huh. Entonces, así me defino. En el lado de papá, uh, yo les digo a mis hijos, miren, eh, no hagan como yo digo, hagan como yo hago. Y fue curioso para mí creer que mis hijos no entrarían en este asunto de los tatuajes. Uh -huh. Pero sí si lo veían en la casa todo el tiempo. O sea, pasé una temporada, una década, siete años, uh, en, en esa línea. Eh, siempre predicaba, siempre predicaba. Siempre evangelizaba, siempre evangelizaba. Siempre asistía a la iglesia, toda la vida simplemente tenía esa línea y um, no, hoy si sí me lo preguntan que, que yo diría bueno en una etapa difícil para mí poder uh, manejar todos estos sentimientos encontrados de lo que sucede en una iglesia, de lo que sucede en una casa, lo que sucede en un legado, uh, it, it was hard, eh, pero como papá pues a mis hijos se les ha dado un ejemplo consecuente, yo conecté con Dios a los 23 años, eh, hace ya 30 años atrás, literal ese día alguien me preguntó, ¿y usted por qué no estudia? Eso fue todo lo que me dijeron. ¿Y usted por qué no estudia? En ese momento realicé, vi para atrás y dije, wow, he desperdiciado un buen porcentaje de mi vida, el 30% de mi vida. Y um, decidí abandonar una carrera que quería sacar, que era derecho, quería ser abogado, en la Universidad Militar del de Salvador. Y renuncié a ese, en un mes de junio. O sea, no era ni siquiera un mes de inscripciones en la universidad, en el seminario, perdón. Y. Um, y comencé, y mi jefe me decía, no, 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 no hagas eso, no hagas eso, termina tu carrera abogado, después seas para pastor. No, le dije, si yo no hago esto hoy, yo no voy a terminar. Curiosamente, abogados en El Salvador hay muchos, y seguirán habiendo muchos. Y, y
0: dentistas. Y, de <risa>
1: y pastores, a ese nivel de locura hay pocos, entonces dije, señor... Qué bueno que me dices, como, como papá, pues es una persona que empuja. Como esposo, sí creo que soy extremadamente imperfecto. Quiero contarles que yo vengo de un hogar que fue dividido no, más de, no menos de cuatro veces. Wow. Entonces, cuando usted tiene cuatro mamás, casi una cada diez años. ¿va? Entonces, es bien duro decir, ¿y esto cómo se mastica? ¿Y esto cómo se hace dentro del ámbito cristiano? Entonces, como esposo, el patrón que yo tenía, el ejemplo que tenía, la permisibilidad que había era bien amplia, bien amplia. En el sentido que eh, yo no podía funcionar como una familia normal en un ambiente donde la familia era anormal. Ok, algo más sencillo para explicarlo. Yo un día puse una fotografía de mi mamá y mi persona cuando yo tenía un año en mi oficina, de la oficina de la iglesia. Y entra mi jefe y pastor y se le queda y me dice, ¿y eso qué hace ahí? Digo, ¿sí es mi mamá. Sí, me dijo, pero a mí me vas a respetar. Me dijo, a mi familia la vas a respetar. Y bebe esa foto. Por una foto. Entonces, esa distorsión va causando en uno como una dicotomía. Dice, aquí como la cosa, pues, y es para acá o es para allá. Entonces, fue eh, en esa área de esposo, creo que yo sí he quedado debiendo mucho. Porque si algo debo de reconocer es que la esposa mía, madre de mis hijos, fue mamá y papá. Todo el tiempo que estuve en el seminario, 24 años trabajé como número dos de mi papá. Mm -hmm. Pero yep. el número dos es 24-7. No yeah. sé cómo funciona aquí, Pastor Luis. It's the same. Pretty much, Underpaid, Y Entonces era como, miren el ejemplo qué duro que les digo. Porque sí siento que ahí hay un gran vacío y una gran deuda. Estábamos nosotros, nos casamos, pasaron dos años, no hubo hijos. Eh, en el tercer año ya un poco frío que qué pasaba ¿no? ¿Qué, qué, qué onda y los niños qué y de repente pues sucedió nace el primero a los dos años viene el segundo y era día domingo cuando la señora me dice mira yo tengo yo, yo creo que el niño ya van a nacer papá, papá. Y yo hablo a mi, a mi jefe verdad jefe voy para el hospital porque mi esposa va a dar a luz qué qué me dijo no me dijo si la que va a parir es ella
0: <risa> que vaya ahí
1: al hospital tú te vas a predicar porque tenés la predica a las 7 de la mañana Bye ese grado uh -huh. de, de golpe para ella y de irresponsabilidad para mí. Yo aprendí algo que espero no arrepentirme de lo que voy a decir en este momento. Eh, la familia viene antes que la iglesia. Wow. Totalmente. No se vayan a equivocar. Porque muchos pastores que antepusieron la iglesia, cuando la iglesia los bota, se quedan sin la iglesia y sin la familia. Wow. Y, y en los penales, que es mi pasión lo que hago en las cárceles, ahí no están hermanos de la iglesia, yeah. están las mujeres y las mamás. Y uno, ¿qué otro hijo? Entonces, de esa manera creo que puedo describirme en todas las áreas. En el aro de emprendedurismo siempre me gustó lo bueno. Eh, me ha costado, sí me ha costado. Uh, no digo que haya alcanzado todo, pero algo hemos hecho, ¿verdad? Uh -huh. y, y también como hombre imperfecto en el sentido que falta mucho por mejorar. Hoy he aprendido un montón, de verdad. eso del carácter y la hermandad y la coinonía. Entiendo que habrán problemas, pues, pero que se le queda sin batería un micrófono <risa> <risa> chiste interno <That's risa> guys...
0: es increíble lo que lo que dice usted y para mí una de las cosas que a, a mí siempre me ha sorprendido es de que ser fiel por 24 años usted mm. dijo ahorita constante ser constante eh, qué lo motivaba a usted o sea yo sé que tal vez miraba a su papá o miraba a decir quiero llegar a esto pero llega un momento donde uno dice I can't take this anymore. Mm -hmm.
1: Bueno, mi soberbia. Pero como Dios elurifique los burros soberbios, mm. entonces mi soberbia era: yo no voy a pagarle como él me paga. Yo no lo voy a tratar como él me trata. Yo no voy a hacer lo que él hace. Ojo. De mi familia hablo de mis bisabuelos, abuelos, padres y hermanos. Todos han pasado por un divorcio.
0: Wow.
1: Todos, literal o sea, es una cosa tan rara como en otros hogares era otro ayo, otro problema de los pastores, en nuestra familia, ese ha sido el top siempre, toda la vida y cuando yo decidí contraer matrimonio, nadie apostaba por el caballo perdedor y decían, este tipo en 10 meses va a estar hecho pedazos mira si este no, esperate yo le contaba en el culto que el día que le dije a la gente, papá me quiero casar y con quién te vas a casar con la Giselle? no no me dijo, le vas a arruinar la vida a esa muchachita. Entonces, ¿qué ha pasado con esto? Usted la pregunta fue, ¿cómo hice para perseverar? Yo quisiera hablarles de dos formas. Si quieren, hablamos súper espíritu flauticos y nos ponemos con términos teológicos y nos engañamos los dos. O si no, hablamos como las cosas son. Simplemente yo decía, yo sí voy a pagar las cosas y voy a hacer las cosas bien, porque alguien tiene que hacerlo. Mm. Hubo momentos difíciles en el área ministerial por si a ustedes les sucede. Y no me quejo de mi padre. Le doy gracias a Dios por lo que él fue, por lo que él hizo, por lo que nos enseñó a hacer. Pero era tan duro. Por ejemplo, en el tema de la ropa. El vello facial jamás fue, fue, fue permitido en nuestra iglesia. Mucho menos si subiera un púlpito sin una corbata, ¿no? sin mm. estas cosas. Era, era, era prohibido. Así, con la camisa fuera peor todavía. Yo andaría ahorita como zarrapastroso, diría mía, pero, ¿cómo ando? pero les quiero contar que no solo era duro en decir, es que mi hijo, yo no sé si entienden este, este término en Estados Unidos, es que mi hijo es metrosexual, ah. metrosexual, entonces la gente se reía. ¿Verdad? Hmm. I, didn't, I didn't care. O sea, metrosexual es una persona muy, muy prep y muy demasiado como que se cuida. Sí, sí. Decía, este no come nada, decía. Este junior no sé qué, este junior, bla, y, y de repente ya no lo decía el pastor, me lo decía la gente. Yeah. Entonces yo caminaba por la iglesia. Decían, ah, es que el junior es metrosexual. Y ya le aumentaron a un pedacito de ser homosexual. Eh. ¿no? Y comenzó, esa era una. Dos, fíjense las batallas de, que son chistes internos de una organización, whatever, pero cómo le pueden golpear. De repente yo estaba en Italia abriendo misiones porque esa fue una de las áreas donde el Señor ahí nos comenzó a empujar y buenos pastores independientes que fundaron sus obras en Italia ahora son 10 u 11 no quiero mentir y um, de repente yo estoy de viaje y estoy ocho horas adelante allá en Italia viendo el sermón de la mañana ya había terminado mi día en Italia y yo con un iPad en el hotel viendo el sermón de mi papá de la mañana y solo veo que el pastor se pone en un y dice hey y Junior y hoy, ¿dónde está? Él sabe dónde estoy. Yo no me muevo, si lo pregunto. Yo estoy bajo autoridad. Um, y Junior, ¿dónde está? Y dice, yo no sé dónde está. Quizás anda con la amante, porque la esposa aquí está sentada en el culto, en Televisión Nacional. Sí. Entonces eh, todas esas cosas que nadie entiende porque nadie me ha preguntado mira ¿y ¿por qué te metiste y por qué te manchabas la piel y por qué te metiste en este rollo nadie me preguntaba solo decían these kids doing wrong yeah. entonces ese tipo de cosas lo van marcando y eso fue lo que me hizo mantenerme fiel a la visión ojo con sus consejeros viajé a Los Ángeles California en aquella época siempre en el tema de iglesias y misiones mi papá no fue así él, él decía no, no 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 yo esto no 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 él nunca estuvo de acuerdo en misiones eh, y recuerdo que me encontré un amigo solo pues mencionar su primer nombre su primer nombre es Carlos y este Carlos era trabajaba con una organización llamada Cufi y otras cosas interesantes de aquí de Estados Unidos y de repente Carlos me dice mira este estamos viendo las cosas en el Salvador me dice y tú tú tienes que tomar esa estafeta me dijo tú tienes que tomar ese lugar tu padre no está apto para esto tu padre no está apto para otro tu padre papapap tu padre ¿verdad? tú tienes que llegar ahí y, y arrebatar eso porque el señor dice que el señor es dios de orden y yo recuerdo en el carro, yo solo decía, Señor, que podamos llegar ya a un destino y que me pueda bajar del carro este tipo, que está queriendo que yo haga algo que Dios no ha decidido. Puede que tu líder esté arruinado, pueda que tu líder esté en pecado, puede que tu líder tenga un grado de, de, de degradación espiritual, pero si Dios no lo toca, no te vayas a atrever a tocarlo tú, porque no te corresponde a ti. El Señor va a poner una persona ajena a tu ministerio Una persona fuera de tu entorno familiar Una enfermedad, un padecimiento Y es donde Dios hace el punto de quiebre Pero cuidado Con arrebatar el manto Eso no es correcto Y lo aguantamos hasta el último día Tuve un, un momento que el board Of directors o los directivos de la iglesia eh, Dos o tres se levantaron Y me dijeron mira tenemos que inhabilitar A su papá porque su papá no tiene la capacidad De tomar decisiones Le digo miren yo no lo voy a hacer. Lo que ustedes quieran hacer, háganlo. Yo no lo voy a hacer ni lo voy a respaldar. Entonces, esa, ahora regreso donde partí. Esa soberbia, ese deseo de hacer las cosas mejor que mi antecesor, me hizo, a través de Dios y su misericordia, mantenerme ahí. Hubo un momento que lo que ustedes, quizás como jóvenes y músicos, soñarían. Imagínense que apareciera Hilson Church diciéndole: jóvenes, o quizás ya vinieron, no lo sé. Vámonos para Australia. Los vamos a llevar de todo, a mí apareció uh, John bericken y en aquel momento era con el pastor Witt En un programa que se llamaba Lidere, ellos me hicieron una invitación para trabajar con ellos hace muchos años en este, en este movimiento Y I was like wow, Witt, wow John Veriken, tremenda gente, andan por el mundo haciendo acá Y me decían oye este, vamos a tener esta reunión en Curazao, no se me olvida y yo decía, cura, ¿en serio? ¿Van a ir? Sí, ahí en el hotel tal, en tal lugar tú llegas. Y yo creí que me, yo dije, eso es lo mío, pero recordé que yo llegué a la iglesia de regreso en base a las oraciones de los hermanos, en base a los hermanos que, que, que no dejaban de orar por mí. Y decía, que hombre, que el hijo del pastor, que, que se arregle. Entonces mucho cuidado, cuando usted no está seguro lo que quiere, usted acepta como bueno cualquier cosa que le ofrezcan es muy importante estar ahí. Así que eso me tuvo ahí. Hey,
0: es él, um, hablando del, del tema de hijos de pastores, um, uno de los clubs bien exclusivos en el mundo, pero muchos de ellos no queriendo ser parte del club, no yeah. queriendo ser parte del club, mm -hmm. no queriendo ser parte de... Siempre que yo veo un hijo de pastor, un hijo de mm -hmm. un líder, un hijo, alguien de un ministerio, yo siempre le digo, hey, welcome to the club, man. like Welcome to the club. <laughs> And he knows, when I, you know what I'm talking about. a I'm una de, las, una de las cosas más difíciles para mi vida siempre fue, eh, yo siempre decía esto, siempre decía, a mí no me importa lo que la gente diga, yo mm -hmm. hago lo que yo quiera. Mm -hmm. uh, the young me, right? Mm -hmm. the, the, sí. you know, the young mm -hmm. me of, yo voy a hacer yo, yo eh, la gente me tiene que ver como yo soy. Con el tiempo yo entendí de que no es que no me importaba lo que la gente decía, sino... Yo tenía que entender la gente mm. por qué decían eso de mí, por qué les daba yo una razón por mm -hmm. qué hablar de mí. Y Yo creo que una de las cosas que yo creo que necesitamos son, hijo de líderes, hijo de pastores, um, we need you guys, we need you, because mm -hmm. right now, like, ahorita nuestros padres tienen tanto en, en su plato y por veces eh, no estamos ahí para apoyarlos, no estamos ahí mm -hmm. para, para, para darles ese último empuje y, y, y por veces también nos sentimos tan heridos por la propia congregación. Es correcto. ¿Qué le dice usted a esa gente? que está Bueno, herido? yo
1: voy a comenzar con una frase de la madre de mis hijos que entre tanto hate que se tiraba y tanto bullying en contra de tres hijos varones que tenemos, el mayor se llama Levi, el segundo Lucas, el tercero Juan Marcos, se llevan dos años cada uno, 25, 23, 21, o sea, están a dos años cada uno. Eh, un día cayó una señora, porque la señora, mire, que los hijos del pastor, que los hijos del pastor, que le dé sus hijos. Y yo recuerdo que ella se volteó y ella es de pocas palabras. Se volteó y le dijo, mire señora, le dijo, yo parí hijos, no ángeles. Y a mí eso me gustó. Pero sí creo yo que nosotros tenemos una, una deuda, hoy voy a, voy a pasarme al rol de, de papá, de escuchar a nuestros hijos. Hubo personas que en la pandemia eh, perdieron muchas cosas. Nosotros perdimos más de algún familiar, un amigo. Yo gané quizás lo mejor que he podido ganar en la pandemia, y les explico de qué se trata. Yo vivía en, en un estilo de desplazamientos. ¿Qué es un desplazamiento? Eh, cualquier afición que usted tiene para borrar de su mente eso que le daña siempre. Así lo defino, un desplazamiento. Mucha gente tiene desplazamientos y compran, y compran, y compran, y compran. Y otros no salen, no salen, no salen. Otros son, gay, whatever, es un desplazamiento. No quiere afrontar la situación. Bueno. Toda la vida, como les dije, eh, Gisela era la que estaba con sus chicos en los cumpleaños. Gisela era la que iba para Estados Unidos a los parques con los chicos. Gisela era la que estaba en las, las graduaciones. ¿Y, yo, ¿y dónde estaba? En la iglesia, en la iglesia, en la iglesia, en la iglesia. Porque el jefe mío era 24-7. Y cuando esto comienza a suceder, la pandemia me devuelve a mí una familia. Me devuelve una familia. ¿Cómo me la devolvió? Ya estaba yo algo tarde. Porque eh, yo veo fotos de mis hijos y yo fotos de mis hijos con edades entre 8 a 12 años, veo pocas. Fotos de mis hijos en un Walt Disney nunca hemos tenido, han tenido con su mamá. Eh, yo he sido un proveedor, pero no he sido un padre presente, he sido un padre ausente. ¡Wow! Pero cuando llega la pandemia y en El Salvador se nos encierra literalmente, no pueden salir, aquí está todo, esta es la ley. Yeah. Yo comencé a ver a tres jóvenes, a quien yo no conocía yo sé que son mis hijos porque papi te honramos papi te tenemos miedo papi danos algo pero la relación que me dijeran cuál es el plato favorito de tu hijo wow. no sabía qué decir o, o cuál es su color favorito o cuáles son sus temores cuál, o qué piensan ellos de mí entonces decidimos hacer un pequeño gym en el, en, en el garaje de la casa y comenzamos en Facebook en Marketplace a buscar piezas una pesa de esta una pesa de la otra aquí allá y armamos ese gym en, el, en, el, en la casa Y comenzamos a encontrarnos ahí Porque decía, bueno, antes yo salía a hacer ejercicio Y lo hago allá abajo, y de repente bajo, Papi, ¿y cómo se hace esto? ¿y cómo se hace el otro? Ya son hombres, pues, de 7, 18 años Aquí en Estados Unidos es un hombre um, Y nos comenzamos a conocer Nos comenzamos a conocer Y para mí la pandemia Me devolvió lo que a muchos les ha robado Que es la vida eh, Ahora para mí es un privilegio, yo se lo dije a ellos eh, a tu mami le vamos a devolver todos los años que yo le robé. Wow, ¿En qué sentido? Todo lo que no se pudo hacer, todo yeah. lo que no se pudo dar. We owe I it mean. to her. Se lo debemos a ella porque ustedes son lo que son por ella. Yeah. Entonces, esa fue una bendición el reencontrarnos y buscarle un nuevo sentido a la vida. Hmm. Familiar. Es familia perfecta, ni se le ocurra, pero es una familia victoriosa. Vamos a hacer la diferencia entre una familia perfecta y victoriosa. La familia perfecta es la farsa que ustedes ven en todas las familias. La foto, el pastor aquí, la mujer sentada detrás con las manos puestas del pastor. <risa> los hijos pueden... No puedo decir la palabra que quiero decir aquí <risa> ahorita. <We'll risa> <out>. no, no. <risa> eso es falso. Eso es falso. Yeah. Eso no existe. Pero yo decidí no ser esa familia. Así desde el día uno. Y si así voy a morir, así voy a morir. Pero no lo voy a hacer porque eso es una mentira. Entonces comenzamos a tener metas en común. La manera como hablo con mis hijos no son mis amigos. Ellos no son mis amigos, son mis hijos. Es un error cuando el papá quiere ser amigo de los hijos. Porque pierde su autoridad.
0: Es
1: una locura. Yo tengo gente que me dice, no, yo prefiero que mis hijos tienen recreational marijuana, so I'd rather smoke with them than smoking somewhere else. Are you crazy? No es tu amigo, es tu papá. Claro. Pero tiene un vínculo ahí de amistad que siempre está al respeto. Entonces comenzamos nosotros a, a convivir, a darle un giro, a decir, me gusta pasar tiempo con ellos. ¿Cuál ha sido el fruto? Mucha atención. 2020, 2021, ¿verdad? Por ahí andaba la, la pandemia cascabeleando, que ya no mucho. Ok. En dos años, ahora tengo un hijo metido en el seminario, que ya se le confían los cultos principales de la iglesia. Tengo un hijo que se graduó de piloto instructor en los últimos seis meses. Y tengo un hijo que está en el séptimo ciclo, que sería no sé cuántos acá semestres en Estados Unidos de administración de empresas. Um, a mí me devolvieron mi futuro eh, en ese reencuentro. Y les hago una sugerencia. Si como padres están lejos de sus hijos, vayan a buscarlos. Si como hijos están lejos de sus padres, aprovechanlo para mientras, porque no duran para siempre. No duran para siempre. Entonces tiene que haber un punto de encuentro. Curiosamente nosotros que somos cristianos evangélicos, el punto de encuentro más efectivo Es Dios Hay otros puntos de encuentro Afición por el fútbol Afición por un arte whatever. No, pero la, la, Dios es el punto Más efectivo de todos Porque cubre todas las áreas Entonces eso nos permite a nosotros Trabajar en esa sinergia Ha sido un great journey En dos años las cosas han cambiado En tema familia Y sí, I'm trying to, to Pull it together siempre Todos los días ¿verdad? Hasta donde el Señor nos permita
0: I like that. Uh, pulling it together every day. Yo um, siempre digo, estamos batallando todos los días. Uh, precisamente anoche, uh, yo estaba reunido con mis hijos. Mm -hmm. Estábamos en la, en la mesa, en, en casa, eh, cenando, y les decía yo, we were born to serve. Mm -hmm. you know, y, de, de, es un niño, son, tiene mm -hmm. el más grande tiene 12, eh, 10 y 9. Y, y, y vienen, o sea, they're paying attention. I'm like, mm -hmm. okay, I have like 30 seconds before they forget and everything. I'm like, serve God, and serve people, mm -hmm. you know. Um, cuando usted se levanta esta mañana mm -hmm. y ve a su hijo predicar, y you're, you're just there, you take it in. Es What do you feel?
1: Wow, buena pregunta, porque hoy tuve esos sentimientos, eh, literal, porque lo estaba viendo a través de la web, y un sentimiento de gratitud para con Dios, pero no deja de quebrarse la garganta, porque es increíble, no puede ser. Si este es el tipo que más locuras ha hecho en su vida, mm. tampoco ha sido un degenerado, pues, pero sí si ha sido un joven inquieto y todas las etapas de drugs y girls y cars y bikes y motocross, han vivido todas las etapas y verlo ahora glorificando a Dios, nada menos, lo tengo tan presente esta mañana porque estaba cepillándome los dientes y lo tenía en el teléfono. Y cuando escucho al muchacho dar unos conceptos bíblicos tan bonitos que en la vida los había oído, cuando dijo, Dios conoce nuestras entrañas y se fue a la traducción de un comentarista que dice que las entrañas son nuestros riñones, wow, my kid is teaching me something about the Bible, literally. Y dije yo, Señor, gracias, gracias, valió la pena, eh, no lo doy por hecho, preste mucha atención, porque cuando esto sucede, usted se decepciona. Y el joven está tan cerca del último trago como del codo a la boca. Nunca se le va a olvidar. No, el Señor le hemos cuidado. Van a haber tropezones, van a haber heridas, van a haber recaídas. Pero ahí va a estar Dios. El mismo Dios que lo llevó la primera vez a la mesa del rey es el mismo que lo va a sentar la segunda. Entonces, si él tropieza, no lo critique. Si él vuelve a esto, no lo critique. Solo concientice. Las relaciones tienen que irse partiendo. Porque primero yo imponía. You must. ¿Verdad? Cuando era niño. Ahora, you should. La segunda etapa, Y la tercera es, I would. <risa>
0: I like that. I would. I like Así that. que
1: hay que tirarle esa línea.
0: Um, usted, ¿Qué es lo que usted más extraña de su, de su papá, personalmente uh -huh. y ministerialmente?
1: Personalmente era una persona franca. Me decía, esto sí, esto no. Entonces yo tenía un margen de error. Y si el error trascendía, era culpa de él. <risa> so, va a hacer tal cosa el pastor me dijo yeah, yeah, yeah. el pastor me dijo o si ¿sí las asistencias no funcionaban el pastor general a saber que esa parte sí le extraña y a nivel ministerial el hecho que tenía como, como ese guidance ¿verdad? ese guidance siempre él estaba ahí con algo eh, lo vi en tantas etapas pero es curioso que lo mantenemos vivo no solamente en nuestro interior sino que por tanta prédica que hay y tanto material que hay y los frutos que hoy vemos desde Boston hasta otro país, tal vez, que dice, hey, yo me congregué en la iglesia del pastor. Uno dice, wow, señor, lo tengo cerca. Sí, no es que se extrañe todo el tiempo. Han pasado cinco años y el luto, atención, uno a dos años es luto. Arriba de dos años ya es depresión. Mucho cuidado. ¿Se acuerdan? Hablamos en unas sermones acá de la obstinación y la fe. Está obstinado. Un momentito. Fe es orar siempre pidiendo la voluntad de Dios sobre mi vida. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es soberana, es perfecta y es eterna. Entonces, yo siempre pido por la voluntad de Dios. Cuando estoy obstinado, digo, this is my way. Yo, es que yo me lo merezco. Es que yo lo declaro. Ok, whatever you want to do. Entonces, volviendo al punto, sí si me, eh, me hace falta. No es como que todo el día, we think about them, pero sí. Sí, uno llega, yo tengo imágenes claras en el púlpito, en su oficina, eh, que todavía, todavía lo hacen a uno como, bueno, tragar grueso. Son las dos cosas que su compañerismo, él era molestón, era como decir, si, ¿quiénes están aquí? Vos? Vayan a traer unas dos galones de sorbete, sentémonos y comenzamos a comer helado hasta que se acabó. <risa> o sea, cosas como esas.
0: Esas son historias únicas en, en ministerio y en casa y, y con gente tan visionaria como su padre. Um, le comparto un... un una anécdota que me pasó en la vida yo siempre dije quiero conocer tres personas en mi vida uh -huh. eh, quise conocer a Billy Graham okay. que no lo conocí ya yeah, uh -huh. Billy uh -huh. Graham quise siempre conocer a Chespirito <risa> por, la, por, por las por, sí, las, por los sí, kits sí, y sí, todo comedy, sí. y siempre quise conocer a, a su papá en serio nunca lo conocí hasta uh -huh. un día eh, estoy en el Salvador y yo estaba pasando un mal momento pude uh -huh. hacer un uno, cuando entrando a mi peor momento, <laughs> <laughs> o sea, oh. entrando a mi peor momento, un, lo que decimos en inglés, a downhill spiral, mm -hmm. donde, mm -hmm. donde comienzo a dudar de todo, comienzo a dudar, yo no quería, no quería ser nada de iglesia, no quiero saber nada de mi papá, no quiero saber mm -hmm. nada de nadie, y estoy, estoy desesperado, vamos en un ATM machine, no, El Salvador con su burocracia, no pude sacar sí. nada, so I'm just like, estoy en Santa Elena, y de la nada sale de una tienda uh, el pastor, le digo, pastor, y he had like a team, sí, a security sí. team y todo. Le quiero decir eso, hijo tal, tal persona y todo eso. Y él ya iba para afuera, pero me dedicó unos minutos. Mm -hmm. He's like, we're gonna wait up, esperemos. Mm -hmm. Y comenzó a hablar conmigo. And um, me recuerdo, o sea, es una persona tan eh, sencilla, pero la vez había un, un wisdom. There was just a wisdom mm -hmm. behind him. Yo creo que por veces se nos olvida en casa dar la vuelta y escuchar aquí en Estados Unidos tenemos la tendencia que el hijo siempre le responde al papá mm -hmm. o a la mamá si nos vamos a la, a la familia americana you know, uh, Karen Mom le dice no no honey Cody you're okay el latino no, el latino le dice no me hables así what is it
1: with Karen? <laughs> listen, I, I'm old but I'm like sapping through YouTube <laughs> and it said Karen Moments 2022 2023. okay so I was like Karen Moments Oh, there's just another Karen. Where did Karen. ¿Dónde sale lo de Karen? It's just, I think it's just like an
0: urban thing of okay, like... Okay, pero el nombre es...
1: Uh, simplemente es un nombre común
0: okay. entre americanas. Okay, okay. es
1: como decir allá así cuando los chicos ¿verdad? son extra... El Brian. El Brian, cabal, el Brian, cabal, cabal, <laughs> exacto. Este es un Karen, yeah. es la señora nojona. Pobre por las
0: Karen que son buena sí, onda, ¿verdad? Sí, 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 no hay ni una, pero bueno. <laughs> no, es, sí, pero sí, la... Para Se mí, dedicó
1: tiempo ese día a practicar con él ahí en el... En el, en el
0: sí, fue, fue increíble. Para mí fue un momento... I was like, ok, check. I was the, I was the only one I could check off that list. Um, y no solo eso, sino... Para mí la, el, el poder de los medios, las predicas que salían en televisión, uno estaba comiendo y en el fondo más de un consejo le mete en la cabeza. Los niños de hoy en día, ¿qué tan importante es escuchar? ¿Qué tan importante es escuchar a tus papás? Decir, wow. you know, why? Why, why? why do I have mm -hmm. to listen to mm -hmm. my parents? Mm -hmm. Porque... Él me regaña Como padres Uno comete errores Todos los días Pero a la misma vez Uno como hijos Tiene que uno escuchar We gotta learn mm. how to listen
1: How important yo, it is to listen Yo creo que Fíjese lo que voy a decir Que es una aberración Nuestros hijos Tienen que aprender A escuchar nuestros actos mm. Porque el problema Es que nosotros Queremos que escuchen Nuestras palabras Pero nuestras palabras Y nuestros actos No, no son las mismas Entonces Ahí es donde el niño dice Pero el pastor que estaba ahí Es el que le pega A mi mamá en la noche I don't get it Ah, el pastor que estaba ahorita Saludando a la hermana ¿Qué tal, hermana? Es el que no nos dio de cenar ayer I don't get it Ahí viene ese rompimiento wow. Entonces yo estoy seguro Que lo que tenemos que hacer nosotros Para que nos escuchen Es que antes de escuchar nuestras palabras Escuchen nuestros hechos Que vean que estamos ahí por ellos Que los vamos a recibir Que los vamos a, a endorse, ¿verdad? A apoyar y a decir Hey, listen, you're wrong Pero seguí viniendo Que vamos a mejorar yo sí creo que una persona que no escucha Es una persona que no llega lejos eh, A mí me ha costado Por eso dije que disfruté los cultos acá Porque me senté a recibir palabra Como decimos en nuestra jerga Y me edificó el pastor Jorge El pastor Morales uh, Frases Un, dos, tres, cuatro Entonces escuchar Es tan importante escuchar Que la Biblia dice que mi confianza en Dios Crece y llega por el escuchar Por el oír la palabra de Dios o sea que sin escuchar no crece nada, no crece el matrimonio, no crece el negocio, no crecen las amistades, mucho menos nuestra relación para con nuestros padres o para con Dios.
0: ¿Qué tan importante es el legado, pastor? Legacy.
1: Wow. Creo que es básico, es indispensable. Y cuando hablamos de legado, vamos a dejar aparte los edificios y mm. las posesiones materiales, sino el legado del Evangelio. O sea, yo pude criticar al pastor y al constructor de edificios, pero el legado per se del Evangelio no lo puedo criticar, porque he visto cómo ha cambiado cientos de vidas. Entonces, a mí esa parte del legado me lo entregaron limpio y puro, porque el Evangelio es Cristo. El Evangelio es limpio y puro per se. No necesita valores de nada, ni, ni maquillaje de nada. Entonces, cuando alguien piensa en un legado, siempre irá. le dejaron la empresa, dice. No, 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 el know-how. Mm. Ese es el legado, yeah. el know-how, el saber cómo hacer las cosas. Ese es el legado que realmente uno dice, Señor, gracias. Um, a, me han preguntado si esto es nepotismo, ¿verdad? El hecho de meter a mi propia familia con esto, o si realmente nos ganamos el lugar que nosotros tenemos. Déjeme contarle mi historia, o por lo menos el lado mío de la historia. Cuando conecté a los 23 años, uh, que no estaba estudiando, eh, creí que no tenía potencial, creí que no tenía esperanza y decidimos entrar a la universidad, yo me enamoré de lo que hacía. Entonces, estudiaba todos los días, llegaba a las clases, comenzaban a las 6 de la mañana, y a las 9 de la mañana estábamos fuera, todos los días durante 12 años. Eso fue después de pasar 4 años y medio de seminario, 5 años de la licenciatura, 2 años y medio de cada maestría, hasta llegar a ese nivel que a uno le dan de su doctorado. Eh, a lo que voy es que yo descubrí que el know-how, esa manera de hacer las cosas, era lo más valioso que una persona puede dejar a la mm -hmm. otra. Y el ejemplo que mi papá me dio de no rendirse, de ver ese hombre subir a predicar en, muchas veces en jogging pants, or jogging, uh, ¿cómo le llaman esos? Los joggers. Jog, joggers, yeah. Yeah. And, and sandals. And I would ask him, Dad, why are you dressed like that? Y él respondía, because I can. Entonces decía yo, wow, nunca se rindió. Con dos derrames. Con marcapaso en el corazón, con infarto, nunca dejó de llegar a predicar. Con sus errores familiares y amorosos, nunca dejó de a predicar. Siempre llegó. Entonces, el legado más importante es el evangelio y el know-how. Vaya, hijo, mire, este es el camino. Vaya, usted ya sabe cómo es. Y eso se agradece. Es casi que indispensable.
0: Increíble. That's a lot of, a lot of food for thought, guys. Um, para ir cerrando porque tenemos un, un largo día aquí en Boston. Um, yo sé que usted tiene una, eh, una iglesia muy increíble, están, están eh, cambiando, y, y este es un tema que, que yo siempre quise entender, es una curiosidad, ¿verdad? Um, la forma como su padre llevaba a la iglesia, mm -hmm. we're talking about format, we're talking about eh, cómo se hacían las cosas, corbatas, mm -hmm. todo eso, ¿qué tan difícil era? Cambiar a lo que es ahora la iglesia.
1: Spent five years. Welcome to the revolution. Wow. Eh, qué buena pregunta. Este fue mi punto de partida. Y repito la frase que he dicho varias veces. Usted puede pasar 100 años en un parqueo y no se va a convertir en carro. Mm. Y puede pasar 100 años en una iglesia y no se va a convertir en cristiano. Dentro de la iglesia que nosotros estábamos eh, administrando, predicando, trabajando... Tuvimos gente leales al uniforme, leales a la iglesia per se, a la organización, leales al pastor, pero totalmente desleales para con Dios. Wow. Entonces habíamos desarrollado una comunidad de personas que parecía un club, porque llegaban a la iglesia con sus mismos problemas, con sus mismos pecados, y pasaron así 20 años. Y cuando la iglesia cambió, y en lugar de edificar edificios, comenzamos a edificar personas, Ahí se asustaron. Dijeron, ¿qué está pasando aquí? Estoy ahorita en una etapa de transición todavía. Con esa cantidad de obras, amigas y hermanas que tenemos, es bien complicado caerle bien a todos. Pero hay una manera de triunfar, pastor. Hay una manera de triunfar. Y es hacer siempre lo correcto. Cuando usted está basado en lo correcto, usted no tiene por qué tener miedo. Jamás tenga miedo. Voy a probarlo en la Biblia. Sedrak me saque. Abednego es uno. Daniel es otro. Estaban en la verdad. Horno pero estoy en la verdad, es imposible que Dios me desampare. Yo me niego a creer, y se lo digo a los jóvenes que les van a salir oportunidades para tener sus canales dedicados, verdad De esos que están por ahí, <risa> <risa> OnlyFans y todo este rollo, eh, les van a salir las oportunidades y les van a ofrecer buena plata, pero te lo estoy diciendo ahorita, no es lo correcto y por lo tanto no vas a triunfar. No, vas a disfrutar tu buena ropita, tu buena cartera. Lástima que la pagaste con el trasero. Es una, es una moneda bien cara. No la vayan a vipiar esto para afuera, porque es la verdad. Pero voy al punto, es bien cara esa moneda. Si sí es cierto que te llevaron a Europa, pero te llevaron por a joyride. Tan pronto el tipo te llevó a Europa, te dejó tirar en tu casa, tal vez hasta embarazada. Entonces es bien curioso los jovencitos que están siendo acosados por estos otros hombres mayores o mujeres mayores, las Cougars, que andan buscando ¿verdad? carne fresca. Entonces, si usted se enfoca en la verdad, usted está garantizado que va a triunfar. En la iglesia, la pregunta fue de transición. Resulta ser que nosotros ya no estábamos afectando positivamente a la comunidad. ¿En qué sentido? Cuando yo enciendo un canal de televisión y veo un pastor lejano, uh, lo veo um, en su trono, porque en la época mía la familia pastoral estaba sentada en tronos arriba en el podio con el pastor, porque son la familia pastoral. ¡Wow! Yo vengo enfermo de todo eso. Y dije, no, señor, eso no va conmigo. A mí no me van a sentar ahí ni me voy a sentar nunca. Y hay iglesias que me invitan. y digo, lo siento mucho, me quedo abajo. Es que aquí haga usted lo que quiera. Yo no me voy a sentar ahí porque ya vengo de esto. Entonces, tratar de hacer llegar la iglesia ha tenido un costo. Sí, uh -huh. no es que ganamos en todas. Mucha gente dijo, ¿por qué no ocupan el himnario? Porque lo tuvo 100 años en su mano y nunca adoró al Señor con su vida privada. Wow. Entonces, no es que porque cante estas alabanzas usted más cerca de Dios no. Simplemente, ¿qué causaba en su corazón? Así que hemos sustituido. El día que yo les dije, señores, eh, escuela bíblica, Taber Kids, a partir del otro mes van a venir con tenis y le vamos a dar el t-shirt que dice Taber Kids. ¿Y por qué? Si aquí siempre hemos usado falda, el uniforme, fieles al uniforme. Wow, decía oh, Señor Santo, tengo tanto trabajo por hacer. Mm. Y no hemos terminado. Amen. Cambiamos el templo. No a estar ahí. <risa> Tenemos banda. <Yeah>. Se mira, <risa> Pero, increíble. Se mira no, increíble lo y, que están haciendo. Y, y gloria a Dios. Y, y, y ojo, esto tiene mucho que ver con el servicio social. Uh, vamos a ir a ganar almas. Ese era, y, y nosotros Nosotros evangelizamos, no, no, no se equivoque. Vamos a ir a ganar almas. Te hago una pregunta. ¿Tú tienes más poder que el Espíritu Santo de Dios? Tú puedes convencer de pecado a una persona. Tú ganas. A, es más, voy a ir más allá. Tú dices, yo acepté a Cristo. La pregunta es si Cristo te aceptó a ti. Wow. Esa es la pregunta. Entonces, voy otra vez. Dios no, no resiste un corazón contrito y humillado. Pero si tu corazón es soberbio y dices que has aceptado a Cristo, no entiendo a quién aceptaste. Entonces hay que hacer una segunda parte de este podcast. No se lo pierdan al regresar.
0: <risa> bueno, muchas gracias, Pastor uh, Toby, estar con nosotros aquí. Ese fue el consejo del día de hoy, hey, ¿verdad? Sí,
1: y, y si me permiten este podcast, lo podemos pasar en nuestro canal de televisión. Nos subimos a YouTube, le damos volumen y ojalá podamos devolver la entrevista. Y nos platicamos un poco lo que está pasando en Boston. Por favor, si está aquí cerca, se tiene una iglesia vida real. Está, bueno, Corazones también, uh, la fundación se llama. Corazones de Vida. Corazones de Vida, bueno, en El Salvador. Están en todos lados, eh, venga y conózcalos. Yo tengo una frase, cuando la gente mire que hay tal cosa, atrévase a conocernos. Esa es la frase que les quiero dar. Agradecido con el equipo, gracias pastor, buenísima alabanza. ¿Cómo se llama la alabanza que yo la llevo aquí? que dice él no? Ah, se llama Mi Fundamento. Mi Fundamento. Sí. Wow, recomendado. Sí. ¿La producción sí. de
0: ustedes ya la tiene? Eh, ya casi ahorita va a salir. Eh, la de jóvenes acaba de salir. Se llama VRY Vision. Pero esta canción, Mi Fundamento, sale ahorita en el 2023.
1: Wow, fuerte, fuerte. Sí. Felicidades. Muchas gracias. gracias. Thank you guys.